0: Ja, wer die Predigtnotizen sich runterladen möchte, sowohl in Englisch, Portugiesisch und auf Deutsch, ihr habt vor den Stühlen einen entsprechenden Code, den könnt ihr abscannen. Und wenn du online bist, kannst du versuchen, das jetzt abzuscannen, was du siehst, und dann kannst du das auch runterladen. Ja, schön, dass du auch online mit dabei bist, finde ich großartig. Wir haben so viele Menschen, die uns auch immer wieder online begleiten. Ja, also es sind mindestens genauso viele, wie hier sind, die auch irgendwo an heute online das miterleben. Und das ist einfach schön und das dürfen wir einfach auch genießen, dass wir Menschen ein Segen sein dürfen. Und ich hoffe, dass du auch zu Hause heute so richtig die Gegenwart Gottes erlebst. Wir sind mitten in einer Predigtserie. Die ich glaube, ich muss das anschalten, dann das hilft immer, wenn man das richtig macht. <lacht> so, jetzt habe ich geklickt und es funktioniert auch. Wir sind mitten in einer Predigtserie, wo es um unsere Werte geht. Es geht sozusagen um die Frage: Wer sind wir eigentlich als Kirche? Was macht uns aus? Wie wollen wir als Kirche sein? Wie wollen wir leben? Wie sollen Menschen uns wahrnehmen? Und damit das Ganze greifbar wird und man sich das auch leichter merken kann, haben wir ein zentrales Wort in unserer Kirche, das Wort Leben. Wir sind eine Kirche, die Leben spenden will. In unserer Kirche geht es immer um Leben. Es geht um das Leben, das aus Jesus Christus kommt. Und deswegen sagt auch Jesus in Johannes Kapitel 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und nicht Mal so ein bisschen und ab und zu nicht so einen kleinen, kleinen, ja, so von der Torte so ein bisschen abgeschnitten, sondern Leben im Überfluss. Du kannst so viele Torten essen, wie du willst. Ja, Gott hat für dich so viel bereit, dass du das gar nicht alles äh, fassen kannst. Das heißt, es wird überfließen. Es wird für andere genug da sein. Ist das nicht großartig? Du kannst deinen Kuchen teilen und wenn du deinen Kuchen aufgegessen hast, ist ein neuer da und du kannst immer weiter Leben geben an andere. Das muss die DNA und das soll die DNA unserer Kirche sein. So wollen wir leben und das macht uns aus. Jesus ist das Zentrum und er gibt das Leben. Und damit wir die Werte so uns leichter merken können, haben wir die eben an diesem Wort Leben festgemacht. Wir haben den Wert Liebe leben, Echt leben, begeistert leben, erleben und nach der Bibel leben. Die ersten drei hatten wir schon, da könnt ihr dann gerne online noch mal nachhören. Da waren sehr gute Impulse zu diesem Bereich Liebe leben, Echt leben, begeistert leben. Und welches Thema ist heute dran? Ah, ja genau. Wir wollen über Erleben sprechen und es geht darum, dass wir in der Kirche Dinge erleben. Wow, wirklich in der Kirche. Ich äh, habe mir mal so Gedanken gemacht, Menschen sind so hungrig nach Leben, dass wir so viel Außergewöhnliches auch wünschen dass wir die verrücktesten Sachen machen. Und ich weiß nicht, ob du bereit bist, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen in das, was Menschen so treiben, Menschen so machen, um etwas zu erleben. Und ich habe mal einen kleinen Film vorbereitet, weil ich kann das leider nicht alles nachmachen. Das ist teilweise viel zu schwierig. Ja, diese
1: Brücke in China ist wirklich nichts für schwache Nerven und hier bekommt man schon beim Zusehen schwitzige Hände und Schnappatmung. Doch viele Menschen suchen in ihrer Freizeit nach genau diesem Adrenalinkick und fühlen sich erst dann lebendig, wenn sie einen Puls von 180 haben.
2: In China steht man auf extreme Brücken. Ihr habt sicherlich von einer gläsernen Brücke gehört, die jährlich viele erlebnisbegierige Touristen erschaudern lässt. Aber das Erlebnis, das man beim Überqueren dieser Brücke bekommt, scheint nicht minder beeindruckend zu sein. Manchmal muss man sogar springen, denn die Balken, aus denen die Brücke besteht, sind in unterschiedlichen Abständen angeordnet. Könntet ihr einen 1 Meter langen Sprung machen, wenn direkt neben euch ein Abgrund klafft, der zuweilen sogar vom Nebel überzogen ist? Glaubt uns, es sieht nur im Video so einfach aus. Selbst die schwindelfreisten Touristen verlieren hier die Nerven. Eine falsche Bewegung und man fällt herunter. Darüber hinaus läuft man Gefahr, seine Schuhe zu verlieren, weil sie logischerweise an kein Seil gebunden sind. Parabelflug ein solcher Flug lässt sich ohne jegliche zaubercremes arrangieren. Man hat eine reale Chance, ähnlich wie im Weltraum, im schwerelosen Zustand, der an Bord eines speziellen Flugzeugs erreicht wird, zu schweben. Es hat mit Magie nichts zu tun. Es ist reine Physik. Um die Schwerelosigkeit zu erreichen, muss das Flugzeug ein Parabelmanöver ausführen, bei dem in dessen Inneren alle Gegenstände schwerelos werden. Es sind unvergessliche Erlebnisse.
1: YouTuber und Extremsportler Chase Rainford ist immer auf der Suche nach dem ultimativen Kick und reist dafür mit einem umgebauten Schulbus um die halbe Welt. Er hält mehrere Weltrekorde im Klippenspringen, ist BASE-Jumper und Freeclimber. Damals wollte er in die fast 37 Meter hohen Sahar Leaf Falls springen, die mitten in den Wäldern von Oregon liegen. Niemand hatte sich zuvor an so einen Sprung rangewagt bzw. so einen Sprung überlebt, und auch Rainford wollte nichts dem Zufall überlassen. Trotzdem wagte er den Sprung ohne Seil, und Rainford sprang ungesichert in die tosenden Fluten. Zum Glück überstand er den Sprung tatsächlich unverletzt. Und sprang danach noch vier weitere Male mitten in den Wasserfall. Beim letzten Sprung erwischten ihn die Stromschnellen und er blieb mehrere Sekunden unter Wasser. Trotzdem überstand er auch diesen Stand unverletzt. Der Yukon Striker ist der schnellste, der höchste und längste Divecoaster der Welt. Die Wagen rasen mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h um die Kurven und stürzen im freien Fall bis zu 75 Meter in die Tiefe. Auf der 1105 Meter langen Fahrt warten vier Loopings auf die Fahrgäste, die sich teilweise sogar um 360 Grad drehen. 205 Sekunden dauert die turbulente Fahrt und höchstens 24 Fahrgäste dürfen gleichzeitig mitfahren. Das Nevis Catapult in Nevis Valley auf der Südinsel Neuseelands ist absolut einzigartig und schleudert die abenteuerlustigen Besucher an einem Gummiseil regelrecht durch das Bergpanorama. Dabei erreichen sie eine Geschwindigkeit von 100 km/h in noch nicht einmal 1,5 Sekunden, bevor sie wie beim Bungee Sprung zu einem abrupten Halt kommen.
2: Three, two, one, go!
1: Der Extremsportler Spencer Seabrook dieser versuchte am 2. August 2013 nämlich einen unglaublichen Weltrekord zu brechen. Die längste Free-Solo-Überquerung einer Slackline. Dazu spannte der wagemutige Kanadier in der Nähe der Stadt Squamish an einem Berg eine Slackline auf. Und zwar über eine 290 Meter tiefe Schlucht mit einer Länge von 64 Metern. Schließlich begann er die Slackline und damit die wahrscheinlich gefährlichste Brücke aller Zeiten komplett ohne Sicherung zu überqueren. Aber schon nach wenigen Metern stürzte er. Allerdings konnte er sich gerade noch halten. Nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte, ging er dann langsam und Schritt für Schritt bis zum Ende der Slackline und brach somit den Weltrekord für die weiteste Free-Solo-Slackline-Überquerung aller
0: Zeiten. So, habt ihr Spaß gehabt? Ja, ich glaube, also ich habe schwitzige Hände, wenn ich da zuschaue. Ich weiß nicht, ob irgendwas dabei war, wo du gesagt hast, okay, das könnte ich machen. Also für mich wäre die Achterbahn und das Katapult, das sind so die Sachen, die würde ich auf jeden Fall problemlos mitmachen. Aber die anderen Sachen mit Höhe und so, das ist dann nicht so meins. Aber vielleicht sind ja nicht diese Dinge das, was du gerne mal machen würdest, sondern da stehen ja vielleicht ein paar andere Dinge auf deiner Bucketlist. Vielleicht ein Fallschirm springen, einmal Höhlen tauchen, einen Formel-1-Wagen fahren, die Alpenüberquerung mit dem Rennrad, einen Marathon laufen oder vielleicht Wellensurfen auf Hawaii. Und es müssen ja nicht immer diese... Ähm, es müssen ja nicht immer diese Adrenalin treibenden Dinge sein Wir haben ja auch andere Möglichkeiten Etwas zu erleben Zum Beispiel kannst du Natur erleben Du kannst eine Hochzeit erleben Du kannst Zeit mit Freunden erleben Oder ein gutes Essen Du kannst Erfolge erleben und so vieles mehr Und was ist mit der Kirche? Ja, Menschen sind so hungrig, etwas zu erleben, dass wir die verrücktesten Sachen machen und ich habe das bewusst mal an den Anfang gestellt, dass uns das mal so deutlich macht, was Menschen bereit sind zu tun, um etwas zu erleben. Und dann kommt unser Bild von Kirche. Wow, das toppt alles, ne? alles bisher Dagewesene. Es ist nichts Schöneres, als in der Kirche zu sein. Natürlich lasse ich dafür meinen Bungee-Sprung äh, einfach mal weg und meinen Sport am Sonntagmorgen, weil die Kirche so fantastisch ist. Also mal ganz ehrlich, ne? wenn du mit deinem Nachbarn über Kirche redest und sagst, du gehst sonntags morgens in den Gottesdienst, dann wird er sagen, hä? Wieso machst du so sowas langweiliges? Es gibt doch kaum was langweiligeres, als in die Kirche zu gehen, in den Gottesdienst zu gehen. Gibt es denn da was zu erleben? Zumindest, wenn wir über Deutschland reden oder über die westliche Welt. Es gibt andere Länder in der Welt, da weißt du, da geht es ab, wenn du im Gottesdienst bist. Ist das nicht zu trostlos? Und die Frage ist die wir uns stellen, natürlich nicht, ob du deinen nächsten Bungee-Sprung erlebst und überlebst, sondern wie du Gott erlebst, wie wir gemeinsam Gott erleben können. Und die Bibel lädt uns immer wieder dazu ein, Gott zu erleben. Es geht um ihn. Es geht darum, eine Begegnung, eine Berührung mit ihm zu haben. Und ich finde so großartig, schon im Alten Testament, im Psalm 34, Vers 9, heißt es, schmeckt doch und seht, dass der Herr gütig ist. Also schmecken ist immer ein Erlebnis. Und sehen hat auch was mit Erleben zu tun. Gott anfassen, Gott schmecken, Gott berühren, mit Gott in Gemeinschaft sein. Wahres Glück findet der Mensch, der bei ihm Zuflucht sucht. Die Bibel möchte uns ermutigen, Gott zu erleben, ihn zu suchen, Dich auf die Reise zu machen und zu sagen, jetzt möchte ich mal dieses Geschmackserlebnis Gott haben. Ich habe vielleicht so viel ausprobiert, habe mir den letzten Adrenalinkick gegeben, aber jetzt möchte ich Gott erleben. Es liegt übrigens nicht an Gott, möchte ich hier mal sagen, wenn wir ihn nicht erleben. Das liegt nicht an ihm. Er ist offen für ein Erlebnis. Er hat schon alles getan, dass wir ihn erleben können. Das Problem liegt nicht da oben, das Problem liegt hier auf der Erde. Das liegt bei mir und es liegt bei dir. Die Frage ist nämlich, kannst du, kann ich, können wir diesen wunderbaren Jesus, diesen wunderbaren Gott im Alltag immer wieder erleben? Oder ist es für uns eine ferne Gestalt, ja, Gott irgendwo ein Wesen hinter irgendwelchen Sternen, äh, irgendeine ominöse Kraft, die man wo auch immer findet, und die uns letztlich stinkend langweilige Gottesdienste und stinkend langweiliges Leben beschert. Und ich gebe uns mal ein paar Sekunden, um über folgende Frage nachzudenken. Was würdest du gerne in der Kirche erleben? Vielleicht auch heute Morgen. Welche Gründe gibt es Gott nicht zu erleben? Wir leben im Moment in einer Zeit, in der es total wichtig ist, was du fühlst und wie du dich fühlst. Und Gefühl ist tatsächlich eines der stärksten Dinge, die wir erleben können. Auch so ein Adrenalinkick löst ja ein Gefühl aus und danach haben Menschen Sehnsucht. Gefühle sind sehr stark, aber Gefühle sind leider komplett unzuverlässig. Gefühle sind, kommen und gehen, wie sie wollen. Und wir erleben vielfach nicht Gott, weil wir ihn nur fühlen wollen. Das wird uns ja auch überall erzählt, ne? wenn du dich gut fühlst und wenn das und jenes ist. Und dann hörst du die, die Tagesschau, du hörst deinen Nachbarn reden. Du erlebst Dinge auf der Arbeitsstelle und du fühlst dich eigentlich nur noch schlecht. Und sagst, wo ist denn Gott? Ja, wo ist denn dieser Gott, wenn so viel Schlechtes, Negatives passiert? Und dann haben wir auch vielleicht mit vielen Ängsten zu tun. Ängste, die uns umtreiben. Und gerade auch in Deutschland sind wir, man hat ja bewusst diesen Begriff in der ganzen Welt, auch German Angst, also die deutsche Angst, die, die sprichwörtlich ist wir lieben es, uns Angst zu machen. Und der Punkt ist, die Frage ist, wenn jemand hier in den Gottesdienst kommt, merkt er einen Unterschied. Ist hier Angst oder ist hier Zuversicht? Ist hier Glaube? Ist hier Hoffnung? Ist hier Liebe? Ist hier Licht statt Dunkelheit? Worin unterscheiden wir uns als Gemeinde, als Christen von denen, die keine Hoffnung haben? Schmeckt und seht doch, dass der Herr gut ist. Das ist eine aktive Sache. Und das ist deine Aufgabe und meine Aufgabe. Und ich weiß nicht, was du machst, wenn du Hunger hast und dich schlecht fühlst. Wirst du dann trotzdem essen? Ich vermute ja. Also ich würde es wohl tun. Ja, dann setze ich mich halt an den Tisch und fühle mich schlecht und esse halt mein Essen. Und vielleicht geht es mir sogar nach dem Essen besser. Ich merke, ich bin gestärkt worden, ich habe mal was anderes gemacht, bin mal raus aus diesen vielleicht negativen Gedanken, die an meiner Arbeitsstelle sind oder die gerade in der Familie abgelaufen sind oder der Streit, der gerade hinter mir ist und denke darüber nach und denke, okay, vielleicht könnte ich ja um Vergebung bitten. Für das, was ich gerade getan habe. Und dann wenn wir auf einmal merken, dass sich unsere Gefühle ändern. Gefühle können sich ändern. Und ich darf dir ein Geheimnis verraten. Gute Gefühle sind immer die Folge von guten Entscheidungen. Gute Gefühle sind immer die Folge von guten Entscheidungen. Wenn wir gute Entscheidungen treffen, werden irgendwann gute Gefühle folgen. Also ich glaube, ich habe eine gute Entscheidung getroffen, eine wunderbare Frau zu heiraten und so manches Mal sind gute Gefühle gefolgt. Nicht immer, ne? wir haben auch Tage, also haben wir auch darüber berichtet, wo das jetzt nicht so unser Highlight war, wo wir sagen, naja, vielleicht wäre es auch mal leichter ohne den Partner. Aber wenn du gute Entscheidungen triffst, dann auch dich zusammenzuraufen, diese Konflikte zu lösen, dann kommen auch gute Gefühle irgendwann. Ja, wenn du gute Dinge tust und merkst, das war gut, obwohl es schwer war, dann folgen gute Gefühle. Und in der Bibel ist es letztlich genauso. Es geht nicht um Gefühl, es geht um Glauben. Glauben hat erstmal nichts zu tun mit Gefühl. Ich weiß nicht, was Jesus am Kreuz gefühlt hat. Wahrscheinlich nicht viel Gutes, aber eins hat er gefühlt, Liebe zu dir. Und diese Liebe und dieser Glaube, dass dieses Opfer am Kreuz etwas Grandioses bewirkt, uns etwas erleben lässt, was einzigartig ist, hat Jesus ans Kreuz gebracht. Er wollte sich nicht einfach nur selber opfern und sagen, schaut mal, was ich alles kann, sondern er hat es aus Liebe getan. Und er hat alle schlechten Gefühle, die er auch in der Zeit davor erleben musste und diese schlimmen Dinge, die er erlebt hat, beiseite gelegt und er wusste, das, was ich tue, ist im Willen des Vaters und das wird Erlösung bringen. Und Glauben ist etwas, was wir erleben können, jetzt, gerade heute, obwohl wir es noch nicht sehen. Obwohl es vielleicht noch nicht so greifbar ist, noch nicht so da ist, sondern wie dieses Essen, was du jetzt nimmst und sagst, okay, ich weiß, Essen ist eigentlich grundsätzlich gut, es hilft mir, dass ich nicht verhungere, also esse ich jetzt. Und so kannst du das machen mit der Bibel, so kannst du das machen mit den Zusagen Gottes. Du kannst die nehmen, auch wenn du dich gerade nicht so fühlst. Ihm im Vertrauen nähern, ihn berühren, ihn zu ihm rufen, wenn es uns nicht gut geht. Das lässt uns Gott erleben. Und die Bibel sagt in Römer 1, Vers 17, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Und zwar ist das eine Gerechtigkeit, die man nur durch den Glauben bekommt. Also durch die man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm, also Gott vertraut und dem Evangelium vertraut. Und deshalb heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er fühlt. Weil er glaubt. Das ist das Entscheidende und darum geht es, wenn wir Gott erleben wollen, wenn du in deiner Angst Trost erleben willst, wenn du in deiner Situation, wo du bist, erleben möchtest, dass Gott dir nahe ist, dann brauchen wir auch diesen Glauben. Wir müssen glauben, dass er ist und denen, die ihn lieben, ein Belohner ist. Gott belohnt unseren Glauben, Gott belohnt unsere Aktivität, sich ihm zu nähern. Und das ist jetzt unsere Herausforderung, in der Krise, in der wir gerade sind, Gott zu erleben, in den Krisen, die noch kommen werden. Ja, wir brauchen wahrscheinlich keine großen Propheten zu sein, um zu wissen, dass jetzt wahrscheinlich eine Krise nach der anderen erstmal kommt und vielleicht kommt noch mal eine Phase, wo es ruhiger wird, vielleicht auch nicht, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob Gott da ist, ob wir Gott erleben können in der Situation, wo wir sind, auch in deiner Familiensituation, in deiner Arbeitssituation, in deiner persönlichen Situation. Wie kannst du aus der Begegnung mit Gott Kraft schöpfen und diese Kraft Weitergeben. Wie kannst du neu Frieden erleben? Wie kannst du nicht mehr gelähmt sein? Ja, Angst lähmt uns. Angst macht uns immer zu Untätigen, zu, zu Leuten, die Angst haben, irgendetwas zu tun. Und wenn wir nicht leuchten, wie soll es dann hell werden in dieser Welt? Und je dunkler es ist um uns herum, umso heller können wir strahlen und leuchten. Ja, wenn die Dunkelheit größer wird, wird selbst die kleinste Kerze zum hellen Licht. Wir haben uns in unserer Kirche Gedanken gemacht, wie wir dieses Erleben nochmal so formulieren können, dass wir ähm, ja, das auch wirklich prüfen können und, und, und so weitergeben können und sagen, ja, wenn das stattfindet, dann erleben wir wirklich Gott. Dann haben wir Gott erlebt in vielfältiger Weise. Und dabei sind wir darauf gekommen, dass Gott uns letztlich auf drei Ebenen begegnet. Es ist einmal unsere ganz persönliche Ebene. Das heißt, da wo nur ich und Gott bin und niemand sonst. Dann haben wir eine Ebene, wo wir mit wenigen menschen zusammen sind wo wir eine kleine gruppe haben oder wo wir vielleicht in einem gebetstreffen sind wo wir ja in einem kleineren rahmen sind in unserer familie wo auch immer und du kannst gott erleben im gottesdienst und in der öffentlichkeit die persönliche ebene hat etwas zu tun wo wir gott annehmen wo wir eine neue identität bekommen wo wir kraft zum leben bekommen wo wir versorgt werden, wo wir das spüren, wo wir Heilung und Erlösung nach Geist, Seele und Körper bekommen. Heilung und Erlösung. Gott will deine Seele heilen, Gott will deinen Körper heilen, Gott will deinen Geist gesund machen, neu machen, Gott will uns durch und durch neu machen. Gott will, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Er sagt, Jesus sagt, betet darum, dass wir so eine enge Gemeinschaft haben miteinander, aber auch mit ihm und mit Gott, so wie Jesus diese Gemeinschaft hat. Persönliche Freiheit, persönliches Entwickl persönliche Entwicklung und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die da hinein können. In der Kleingruppe oder in einer, vielleicht, wo du mit zwei, drei Menschen intensiv über den Glauben redest und dich austauschst, da wirst du auf einmal merken, da geht es um uns, da geht es um diese Ebene, dass wir Gott erleben können und erleben können die Kraft Gottes in unserem Leben, dass wir vielleicht vergeben können, dass unsere Familie wiederhergestellt wird, dass wir gemeinsam persönliche Entwicklung erleben und dass wir Freiheit erleben, dass wir Veränderung erleben im Kontext von Gemeinschaft. Und dann gibt es noch diesen, ja, öffentlichen Bereich, so wie hier. Heute Morgen ist das ein öffentlicher Gottesdienst. Und da wollen wir, dass Menschen Gastfreundschaft erleben, dass sie Annahme erleben, dass sie Wunder erleben, dass Gott redet, so wie gerade eben, wie Gott geredet hat zu jemandem. Das wollen wir, darum beten wir, dass Gott zu dir redet, dass Veränderung geschieht, dass du nicht hier bleibst und sagst, naja, das war jetzt mal ganz nett heute, sondern dass du gehst und sagst, heute hat sich etwas in meinem Leben getan, dass du hast dich zu entfalten eine geistliche heimat bekommst und ich möchte dir schon gleich sagen es reicht nicht nur auf einer ebene unterwegs zu sein also wenn du zum beispiel nur den gottesdienst erlebst dann fehlen dir zwei ganz wichtige bereiche in deinem leben um gott zu erleben um geistlich zu wachsen der Gottesdienst reicht nicht aus. Ja, ein paar Häppchen am Sonntag zu nehmen, die vielleicht besonders sind, die besonders gut sind, die besonders lecker sind, die uns motivieren, reichen nicht aus. Und genauso reicht es auch nicht aus, wenn du nur persönlich bist und sagst, naja, YouTube und ich, ne, wir kriegen das schon hin, ein paar gute äh, Predigten und dann äh, ist Gott schon mit mir zufrieden. Uns ist es wichtig, dass wir Jesus auf allen drei Ebenen erleben und deswegen haben wir drei Unterpunkte von diesem Wert formuliert, die uns helfen, das zu tun. Der erste Punkt ist so diese persönliche Ebene. Wir suchen immer wieder die Begegnung mit Gott, um ihn täglich zu erleben. Das ist ein Wert, den wir in unserer Gemeinde prägen wollen. Dass es nicht nur darum geht, ja, ich besuche Gottesdienste und erlebe Gott, sondern es fängt erstmal mit mir an. Ich bin der Ursprung. Ich bin der Kern, das Gott und ich, das ist das Zentrum. Ja, wenn du ein reifer Christ wirst, dann wirst du merken, dass du genügend Gelegenheiten hast, auch ganz Mutterseelen alleine irgendwo, auch Mutterseelen alleine vielleicht mit deiner Not, dich zu ernähren, dich Gott zu nahen, ihn zu schmecken, ihn zu riechen, ihn zu hören, ihn zu erfahren. Und das beginnt alles mit einem besonderen Erlebnis in unserem Leben. Und ich musste auch erstmal dieses Erlebnis machen, um zu schnallen, dass es ja nicht dabei bleibt, sondern dass das der Anfang ist von einer Reise mit Gott, wo ich ihn im Grunde jeden Tag erleben kann. Jesus sagt uns, ich bin jeden Tag bei euch. Ich bin jahrelang, also seit Geburt quasi, in den Kindergottesdienst und in den Gottesdienst. Erst geschoben worden und dann irgendwann konnte ich auch selber laufen und dann konnte ich in den Kindergottesdienst gehen. Und das war immer gleichförmig. Gott war für mich real, aber oben weit hinter dem Himmel. Irgendwo, da war Gott. Und ich erinnere mich noch, als Zwölfjähriger saß ich in einem Gottesdienst, der abends stattfand und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass Gott zu mir redet. Also, dass die Predigt gar nicht für meinen Nachbarn ist und für, weiß ich nicht, die bösen Schulfreunde oder sonst wen, sondern für mich. Und ich habe erkannt an diesem Abend, dass ich sündig bin. Ich wusste, dass mein Leben auch trotz aller Bemühungen, ein guter Mensch zu sein, nicht ausreicht, um Gott zu gefallen. Dass ich am Plan Gottes für mein Leben vorbeilebe. Dass ich Erlösung brauche, die ich selber nicht bringen kann. Dass alle meine Versuche letztlich gescheitert sind. Das war mir klar in dieser Predigt. Ich weiß nicht genau, ob das eine besondere Predigt war, aber für mich war es eine besondere Predigt. Es kann heute auch sein, dass Gott so zu dir redet und du merkst, ich bin gemeint. Ja, Gott redet zu mir, ich, ich merke das in meinem Leben. Und das ist gut so, das wollen wir, dass du das erlebst. Wir wollen, dass du Gottes Reden hörst. Was mir aber auch bewusst wurde, ist, dass Jesus mein Erlöser sein will und ich heute zu ihm eingeladen werde. Dass er mit offenen Armen da steht. Und an diesem Abend habe ich das erste Mal realisiert, dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass er ganz nah bei mir ist und dass er mich Meint, dass er mich sieht, dass er Interesse an meinem Leben hat und dass er möchte, dass ich nicht so, wie ich bin, nach Hause gehe. Und jetzt liegt es an uns. Jetzt kommt wieder der Punkt, treffen wir gute Entscheidungen oder treffen wir schlechte Entscheidungen oder weniger gute Entscheidungen oder gar keine Entscheidung. Gar keine Entscheidung ist aber auch eine Entscheidung zu sagen, weißt du, nö, heute nicht Gott. Ich bin nicht so weit, ich... Ich weiß nicht, wann ich mal so weit bin. Manche warten noch mit ja, 95 drauf, dass mal der Tag kommt, wo sie vielleicht Gott begegnen könnten. Sie sind ja immer noch zu jung. An diesem Abend habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und an diesem Abend ist die größte Veränderung an mir geschehen. Ich wurde von einem Menschen, der fromm ist, der religiös ist, der sich bemüht hat, ein Christ zu sein, zu einem Kind Gottes. Ich wusste einfach, Gott hat mich angenommen. Und von dem Moment an war Gott nicht mehr hinter dem Himmel, sondern ich habe irgendwie gemerkt, Gott ist sogar hier. Gott ist jetzt in mir. Er ist ganz nah. Gott ist nicht weit weg. Gott ist ganz nah. Jesus hat mich schon vorher geliebt, bevor ich diesen Moment hatte. Aber in dem Moment habe ich realisiert, wie groß seine Liebe ist wie groß seine Liebe ist, dass er schon ans Kreuz ging, auch auf die Gefahr hin, dass ich mein ganzes Leben lang Nein sage. Und damit begann und damit beginnt dein tägliches Erleben. Und ich sage das bewusst, weil wir können uns natürlich versuchen, irgendwie immer Gott zu erleben, aber es funktioniert nicht aus eigener Kraft. Nur, durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Heißt es in Epheser 2, Vers 8. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nicht, nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Also die schlechte Nachricht heute ist, es reicht nicht, dass du ein guter Mensch bist. Die gute Nachricht ist, Gott braucht keine guten Menschen. Gott möchte dich, Gott möchte uns, so wie wir sind. Er möchte nicht erst, dass du gut wirst, sondern er ist der gute Gott. Und der gute Gott hat seine Güte, seine Liebe uns geschenkt, damit wir durch Jesus Christus die Tür gehen können. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin die Tür ich bin das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht, also wird, der wird für immer leben, auch wenn er einmal von dieser Erde gehen wird. Also er wird nicht sterben in Wirklichkeit. Ja? Das heißt, unser Körper wird beerdigt, aber wir werden ewig weiterleben. Und wenn du das einmal gemacht hast, wenn du so durch diese Tür durchgegangen bist, dann ist dahinter ein neuer Weg, wo wir täglich Gott erleben können. Und darum geht es uns ja auch in unserem Wert, dass wir sagen, wir möchten, dass du Gott täglich erlebst. Gott redet im Alltag zu uns. Gott ist im Alltag real. Er ist nicht nur im Gottesdienst da. Guck mal, der Gottesdienst vielleicht anderthalb Stunden. Die Woche hat aber 168 Stunden. Und dort haben wir die meisten Begegnungen mit Gott. Lass uns das mal bewusst machen, dass nicht der Gottesdienst der Ort ist, wo wir die meisten, anzahlmäßig. Hier können wir tiefe Begegnungen haben, aber anzahlmäßig haben wir mehr Begegnungen im Alltag. Dort lernen wir geistlich aufzutanken, auch wenn wir alleine sind. Ja, du kannst in die Natur gehen, du kannst Bibel lesen, du kannst beten, du kannst nachdenken über das, was Gott gesagt hat. Und manchmal redet Gott einfach in Deine Situation hinein, du arbeitest so vor dich hin, bist vielleicht im Stress und auf einmal, wusch, Gott redet so ein paar Sätze oder ein, ein, ein kleines Wort zu dir. Oh, Stimmen hören, ja, das ist ja, ja Gott ist ja nicht so, dass er da steht und schreit und dir dann sagt, so Michael, jetzt mach das, jetzt mach jenes, sondern Gott gibt uns Impulse. Er redet in den Lärm unseres Alltags hinein, um uns hinauszuholen, um uns Frieden zu geben. Er gibt Impulse, zeigt seine Liebe, seine Weisheit. Und dann, wenn Gott auf einmal mit dir redet, dann wird vielleicht auf einmal Friede über eine Situation, wo du dir Sorgen machst. Auf einmal ist Gewissheit da, dass Gott etwas tut. Ich bin einmal aufgewacht eines Morgens und ich wusste... Dass die Prophetie, die Gott mir gegeben hat, diese Zusage, dass ich, wenn ich meinen Beruf verlasse, dass er sich zu mir stellt, dass er das tun wird. Davor habe ich mich immer schlecht gefühlt. Ich habe so viel gekämpft und so einen Unfrieden darüber gehabt. Aber in diesem Moment hat Gott geredet und mir nochmal ganz klar gesagt, Michael, mach dir keine Sorgen. Ich bin bei dir und das macht Hoffnung, das macht Mut, das gibt Weisheit. Du kannst in deiner Bibel lesen. Und so viel Schätze entdecken. Das kannst du auch in deiner Bibel lesen und nachher alles wieder vergessen. Oder irgendwie sagen, ach, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, worum es da ging. Aber du kannst die Bibel auch so lesen, dass du sagst, Herr, zeig mir doch einfach wenigstens einen Vers heute, der, der etwas mit mir zu tun hat. Und du wirst merken, dass Gott wahrscheinlich nicht nur einen Vers hat, sondern dass er anfängt, durch viele Verse zu dir zu reden. Und lerne diese auswendig. Höre immer wieder auf das Wort Gottes und höre weniger auf die Nachrichten und das, was da so drumherum ist. Höre mehr auf Gottes Stimme. Gott möchte, dass unsere Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Er verkauft dir das nicht, er schenkt dir das Einfach aus Gnade, aus Liebe. Wir haben das nicht verdient, sondern Gott gibt uns das. Epheser 1, Vers 18. Wir leben tiefe Gemeinschaft und das Leben in kleinen Gruppen. Hier geht es schon um die Menschen. Wie erleben wir dort Jesus? Und das Treffen mit weiteren Christen oder auch Gebetszeiten, das Leben auch in deiner Kleingruppe vielleicht, verändert uns. Die meiste Veränderung habe ich nicht zu Hause erlebt, auch nicht im Gottesdienst, sondern in meiner Kleingruppe. Weil ich habe das Gehörte, ja, das habe ich im Gottesdienst gehört, ich habe was gelernt, vielleicht über mich, dass ich vergeben soll, dass ich geliebt bin von Gott und so weiter. Aber meine Realität passte mit dem noch nicht so ganz zusammen. Und dann reden wir darüber. Und auf einmal stellst du fest, ja, die anderen haben auch Schwierigkeiten damit. Der eine sagt, aber Gott hat mir so und so geholfen und ich habe das und das gelernt. Und auf einmal merkst du, dass wir gemeinsam anfangen, die Dinge umzusetzen. Also im Gottesdienst und vielleicht in deiner persönlichen Bibellese, da lernst du etwas. Und in der Kleingruppe kannst du es umsetzen. Du kannst Veränderungen in Kontext von Gemeinschaft erleben, Transformation, wie Gott an uns arbeitet. Und seien wir mal ganz ehrlich, wir haben ja das meiste gelernt durch Menschen, die wir angeschaut haben, die wir, denen wir folgen konnten und sagen konnten, hey, so wie die das machen, das gefällt mir. Und diese Optionen hast du in der Kleingruppe, weil da bist du nicht anonym, sondern da sind wir gemeinsam. Ich selber bin in einer Männerkleingruppe und wir haben uns gerade die letzten beiden Male darüber ausgetauscht, über die ganzen Prophetien, die Gott den Einzelnen gegeben hat. Wir hatten ja einen Gottesdienst oder zwei Gottesdienste mit Ed Trout vor, einigen, vor einiger Zeit und da hat Gott ja zu einigen gesprochen. Und dann haben wir darüber geredet, wie hat Gott, ja, wie, was hat das in deinem Leben gemacht? Wie siehst du das? Wie prüfst du das? Ähm, ob das auch so ist und wie setzt du das um. Und wir wollen uns jetzt nochmal Gedanken darüber machen, wie wir damit auch ganz praktisch werden. Und das ist schön, wenn du das in einer Kleingruppe erlebst, weil das kannst du eventuell sonst nicht so erleben. Wer ist denn da, der ein Stück seines Lebens mit dir teilt und dir hilft, ein Stück deiner Lebensreise zu machen? Und deshalb such dir gerne eine Kleingruppe, wenn du noch in keiner Kleingruppe bist. Und wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich unsere Kirche und die verändernde Kraft Gottes erleben können. Wir können schon gerne nach vorne kommen. In einer Kirche geht es nicht darum, dass du da auf deiner Bank sitzt, alleine, sondern es geht letztlich immer um Abenteuer und Erlebnisse mit Gott und Menschen. Und wir wollen als Kirche, dass die verändernde Kraft Gottes nicht nur hier ist, sondern dass sie herausfließt. Dass die verändernde Kraft Gottes viele Menschen erreicht. Wir wollen den Segen nicht für uns behalten. Im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 38 heißt es, Wer an mich glaubt, sagt Jesus Christus, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Von dir geht das aus, von unserer Kirche geht das aus. Und hier in dieser Kirche haben wir Glauben für verschiedene Dinge. Wir haben Glauben dass wir Salz und Licht sind. Wir haben Glauben, dass Menschen hier Gott erleben werden. Dass wir nicht einen langweiligen Gottesdienst haben, sondern einen Ort, wo Menschen Erlösung, Heilung, Befreiung, Reden Gottes, Frieden in ihrem Herzen erleben können, Veränderung, Hoffnung empfangen, ähm, Berufung empfangen, alle diese Dinge. Und wir haben Glauben, dass noch viel mehr Menschen in Langenfeld und in Leverkusen diese verändernde Kraft Gottes erleben können, dass dieser lebensspendende Strom sie erreicht und dass ein Prozent der Langenfelder Bevölkerung zum Glauben kommt und hier auch in den Gottesdienst geht. Langenfeld hat 60.000 Einwohner ungefähr. Das heißt, es werden doppelt so viele Menschen sein wie jetzt. Kannst du dir eine Kirche vorstellen, die doppelt so viele Menschen hat? Oder beten wir nur für Erweckung und sagen, aber bitte ohne Menschen? Ja, das geht ja auch. Wir können ja für Erweckung beten, aber die sollen dann nicht in unserer Kirche sein, die sollen dann vielleicht woanders sein. Oder bedeutet das, wir erleben es auch, wie neue Menschen kommen, wie wir diesen Menschen dienen können, wie wir sie aufnehmen können, wie wir Annahme und, und Hilfestellung geben können, wie wir sie in ihrer persönlichen Entwicklung begleiten, in ihrer geistlichen Entwicklung begleiten. Jesus nennt das, macht Menschen zu Jüngern. Macht Jünger aus ihnen. Ja, alle wollen wir Jünger werden. Ne, das ist immer so. Ja, lass uns Jünger Jesu sein. Was sollen Menschen bei uns erleben? Welches lebensspendende Wasser sollen sie empfangen? Den Frieden Gottes? Sie sollen Erlösung bekommen für Menschen? Ihr Leben für das verkorkste Leben, weißt du, du und ich, wir brauchen Erlösung. Wir haben ein so verkorkstes Leben, dass wir niemals mehr glatt ziehen können. Nur einer hat mit seinem Blut dafür bezahlt, das ist Jesus. Hier sollen Menschen angenommen werden und wir wollen ihnen eine liebevolle Familie sein, eine Heimat sein. Menschen sollen befreit werden von Süchten, von Ängsten. Menschen sollen Berufung erleben, sollen Wunder erleben, in jeder Hinsicht und geistliche Erlebnisse haben. Und wir werden als Kirche immer offen sein für neue Leute. Wir wollen eine Kirche sein, die für Gott, für Menschen und für unsere Stadt lebt. Und du kannst heute Jesus neu erleben und ich würde gerne für dich beten, wenn du sagst, ja, das mit diesem Erleben auf diesen drei Ebenen, das ist gut. Dass ich persönlich jeden Tag Jesus erlebe, Gott erlebe, auf irgendeine Weise. Durch Gebet, Bibel lesen, ja, was auch immer, Zeit mit ihm verbringen. Dass ich in einer verbindlichen Gemeinschaft bin, wo ich mit Menschen einfach schaue, komme ich weiter, kommen wir weiter. Und wo wir als ganze Kirche unsere Tore aufmachen und sagen, wir wollen, dass noch so viele Menschen berührt werden. In Leverkusen müssen 160.000 Menschen berührt werden. Da haben wir noch einen viel größeren Auftrag. Und natürlich werden wir das gar nicht schaffen, sondern Gott muss noch viele Arbeiter und Menschen senden. Und Das wird er auch tun. Aber sind wir offen dafür, diese Menschen zu empfangen und mit diesen Menschen gemeinsam den Weg zu gehen darum geht es. Das will ich erleben. Ja, und wenn ich einmal vor meinem ableben, auf dieser Erde bin, dann will ich sagen, danke Jesus, dann will ich zurückschauen und sagen, danke Jesus, dass so viele Menschen noch zum Glauben gekommen sind, danke Jesus, dass so viele geheilt wurden, so viele errettet wurden, getauft wurden, dass so viele Kinder, die vielleicht keine Familie haben, eine geistliche Familie gefunden haben, so viele Senioren, die einsam und alleine waren, eine, eine, eine sinnvolle Beschäftigung gefunden haben und wussten, sie sind von Gott geliebt und werden gebraucht, das wollen wir. Und wenn du das nicht glaubst und sagst, ich bin zu schlecht, um Gott zu erleben, dann kann ich dir nur sagen, der Hebräerbrief, die Bibel sagt etwas anderes. Sie sagten, liebe Brüder, liebe Schwestern, so können wir jetzt durch das Blut, das Jesus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Du kannst jetzt, hier und heute Gott begegnen. Du kannst schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und ich rufe dich auf und ermutige dich, Ja zu sagen. Mal eine gute Entscheidung zu treffen. Wenn vielleicht in deinem Leben viele schlechte Entscheidungen waren, heute, sagt die Bibel, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließ dein Herz nicht, sondern öffne dein Herz und sag Ja. Und wenn du Hilfe dabei brauchst und sagst, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ob es die erste Entscheidung ist für Jesus oder eine andere Entscheidung, und sagst, ja, bete für mich, dann darfst du gerne aufstehen und ich möchte für dich beten. Jesus, danke, dass du ein guter, ein wunderbarer Hirte bist, der sich so treu um jeden Einzelnen sorgt, dass du ein fürsorgender Gott bist, ein Gott, der weiß, was wir brauchen, ein Gott, der weiß, wo wir Angst haben, wo es nicht weitergeht. Ich bitte dich für diejenigen, die heute das erste Mal Ja sagen und sagen, Jesus, hier bin ich, so wie ich bin. Lass dein Blut über mich kommen und ich will in das Allerheiligste hineintreten. Jesus, was für eine grandiose Entscheidung, was für ein wunderbarer Schritt. Danke, dass du diesen Schritt segnest und diesen Menschen auch Gewissheit gibst, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie dir gehören für Zeit und Ewigkeit, dass sie sich nicht selber verbessern müssen, sondern dass du alles gut machst. Und danke für jeden anderen Schritt, der heute ja, jede Entscheidung, die heute getroffen wird. Jesus, danke, dass du sie siehst und begleitest und dass du mit uns bist. Du bist ein wunderbarer Gott. Und ich segne euch alle in dem Namen Jesu, dass diese Dinge wahrhaftig werden, Realität werden. Dass es nicht nur bei dieser Entscheidung bleibt, sondern auch bei nachfolgenden Schritten, die dich segnen werden und am Ende auch gute Gefühle geben. Amen.